1: Всем здравствуйте. У микрофона Светлана Андреевская, Владимир Лаговский в этой студии, студии радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Мы привыкли все время смотреть на небо, мечтать и думать, что же там, но ну, где вот где оно, что там. А вообще зачастую в жизни-то надо опустить голову и посмотреть, что у тебя под ногами. Так останешься в безопасности и будешь жить именно на этой земле. И ученые решили, что хватит изучать космос. Надо посмотреть, что же там внутри, внутри нашей Земли.
0: Ну, не преувеличенный свет. Конечно, не решили, не решили что ему хватит космос звучать. Просто в последнее время их, ученых, как-то заинтересовали недра Земли. Ну, вспомни, вот полгода просто какие-то, а там чего только не нашли под землей. И все такое загадочное, неожиданное, угу. понимаешь? То есть, наши вот недра, наш родной шарик, он таит в себе не меньше загадок, чем вот тот дальний дальний космос. И, кстати, может, там инопланетяне есть где-то, где-то mm-hmm. под землей. Кто его знает? По крайней мере, забегая вперед, скажу, что следы присутствия инопланетных тел в некоторых Земли, они есть. Более того, доказано, что они существуют, и это доказано в научных журналах.
1: Давайте начнем с того, что там обнаружили. Ну,
0: просто напомним, что в последнее время говорили о ядре Земли, которая как-то не так вращается. Потом говорили о воде внутри внутри Земли, а там воды столько, что больше, чем во всех океанах Земли вместе взятых. Вот, что там где-то, может быть, вода для всемирного потопа и и взялась. Последнее, кстати, наблюдение, это как-то отличились. Они почему-то вот очень вникают в недра Земли, это ученые Резунского университета. Там сразу несколько работ, которые в общем-то взгляд в недра, но интерпретация разная того, что они они там видели. И вот загадка, собственно, о чем речь-то. На глубине 3000 километров, но там, где уже близко ядру Земли, они обнаружили Породы, которые совершенно там быть не должны. На земляках, на поверхности, да, почему-то нет древних, ну, практически нет древних пород. Они все куда-то делись. А вот эти из-за резона заглянули внутрь и говорят, слушайте, да они вон там, внутри. Они вот где-то рядом, рядом с сидром, вот. А тем породам, которые на поверхности, ну, где-то, ну, я не знаю, там, сто, пятьдесят, может быть, миллионов лет. Ну, то есть, не миллиард лет, не столько, сколько лет самой Земле. Вопрос, куда они делись. Эти заглянули, говорят, слушайте, по нашим, у нас такое впечатление, что они вот... Все, все там. Просто как они там оказались. А установили это посредством такого сейсмического зондирования. Ну, очень много, кстати, метод такой метод универсальный, что ли, оказался, что с его помощью много чего установили, и воду там нашли, и то, что ядра как-то не так вращаются, вот, да и не, не в ту сторону, и вот нашли как раз древние породы, а как это очень простой метод, направляет, как называется, сейсмический луч, но он не луч, а просто это какое-то эхо от случившегося на Земле землетрясения, да, волны туда уходят, от чего-то там отражаются, а ученые получают, картину того, что там внутри находится. И вот получили, опа, 3000 километров, там какие-то породы. Причем породы такие, они как-то там есть горы, впадины.
1: Как они добрались туда?
0: Они увидели на... Ну, на снимках? Визуализ... На сни... а, Ну, не... ну какие ну, считай, что ну... это снимок только вместо ну, световых вообще да, использовали да. Звуковые. Но звуковые. Это да. как холод. Слушай, вот хорошее сравнение. У-у-у-у. Холод Определяют же рельеф морского водорода. Да. рельеф, э, тот рельеф того вещества, которое окружает что ли ту самую...
1: Но И... они только рельеф определили, получается, из чего состоит Нет, это вещество? там тоже... Не
0: из чего точно-то непонятно, в общем-то, У-у-у. хотя тоже пытаются разобраться, потому что, ну, знаешь, там м-, все-таки вещества с- с разного состава, они по-разному отражают как-то, есть твердые, есть не такие твердые, они как-то по-разному отражают да, эти звуковые волны, в принципе, можно как-то а, тоже можно прикинуть, определить, вот, кумекают, пытаются определить, а такие страмини говорят, ну, это же, слушайте, ну, это как поверхность земли, будто поверхность земли, только такой маленькой, ну, такой шарик на глубине... Если, ну, вот смотри, даже можно прикинуть, диаметр Земли – это где-то 12,5 тысяч километров, да? Угу. Ну, вот это где-то… А это глубина 3000 тысячи 3 километров. Тысячи, значит, 3,3 да. – это будет, ну, если так да, да. внутренний 6 тысяч, да? Ну, считай, это как какой-то рельеф у планетки диаметром 6 тысяч километров, ну, ну да. довольно большая, говорит, ну, там горы, впадь, вообще такие, да впадь, ну, такие огромные, да выше и Вереста. вот, что uh-huh. стали гадать, что это такое, а, ну, гипотеза такая, <laughs> не знаю, довольно сомнительная, ну, для меня лично, но ну, я, знаете ли, не геолог, <связь> вот, чтобы подвергать э, критике, понимаешь, научного вывода А эти сами в научной работе говорят Ну вот мы, может быть, вот как-то так Ну и уже надо что-то найти такое, знаешь, логичное И более-менее похожее на правду да. Вот, э, Засосало Чего? Засосала. Вот. Ну такие там субдукция всякая, там когда плиты туда-сюда подныривают, и вот в процессе эм, эволюции Земли, в процессе вот движения тектонических плит, они, кстати, очень сильно двигаются и довольно далеко то сходятся, то расходятся. Вот. Ну, ты, может, слыхала, что раньше-то один был континент, а потом треснул, все разошлось по по континентам. И типа вот очертания Америки, не можно точно представить Африку, понимаешь, что все так слипнется. Ну, как-то это миллиарды лет назад. И вот за это время, за счет субдукции, вот эти древние слои, они как-то опустились вниз, а а вот те, которые были, они как-то поднялись и все, и все перемешалось. Но ну, может быть, но все равно как, но все равно как-то, как это это сомнительно. Но тем не менее фен, феномен такой есть э, в научном журнале э, описан, и вот ну а точного, точного понимания это, этого нет. Но вот с этой проблемой вот этих то ли древних пород, оказавшихся не на своем месте, опять же, и молодых пород, оказавшихся не э, на своем месте, имеем молоды, молодых по, ну, не знаю, по появлению, что ли, на свет Божий, угу. а, как пересекается вот еще другое. Кстати, вот это же пересекается с другой работой из Оризонского университета. Ну, там еще были всякие, но тоже то как-то они вот увлекаются недрами. Тоже сейсмическое зондирование. Тоже вот смотрят, что там, значит, внутри, какой такой рельеф. И говорят, слушайте, там внутри все-таки находятся какие-то инородные тела. Вот. Причем, опять же, слово «эверест» любят. Но они говорят, они говорят, по массе они вообще, я не знаю, миллионы «эверестов». То есть, бери больше не просто с Эверестом, что-то там такое, а по массе миллионы э Эверестов. И тоже, знаешь, такими шматками там торчат. Скорее всего, это э, остатки того катаклизма, случившегося в масштабах нашей Солнечной системы, когда-то примерно 4 миллиарда лет назад. А катаклизм такой, Луна у нас появилась. Вот ученые считают, что Луна появилась где-то 4 миллиарда лет назад. А раньше и не было Луны. Забегая вперед, все скажу, что хорошо, что у нас Луна появилась. Может, после этого и мы появились благодаря благодаря ей. Потому что Луна своим гравитационным воздействием да, она как-то и способствовало движению тектонических плит, вот эту обмену вещества вот, с поверхностью и с э, с недрами, а потом, когда уже, извини мне, натекло много воды на Земле про воду тоже спорят. Одни говорят, она из недр, высу... выбил ее из той воды, которая там есть, ее тоже находят. Другие говорят, нет, это занесло из космоса с астероидами. А третьи говорят, что это не просто из недр, а из тех минералов, содержащих воду в связанном виде, каким-то образом тоже их, она отжалась и дотекла, в общем. Потом уже, когда Луна-то появилась, вот эта вода, ну, уже не появилась, а уже была, ну то есть она присутствовала уже. Она обеспечила движение тоже этой воды, а приливы отлива. Это способствовало как-то развитию ж- жизни. Конечно, прос- что-то там может быть и занесло со стороны какую-то жизнь, но вот ее развитию способствовал вот это собственно и Способствовал. Ну вот а одной из не то чтобы модной, но в последнее время как-то это возобладало гипотеза, что вот Когда-то, 4 миллиарда лет назад, планета некая, размером с Марс, ученые назвали ее Тея, столкнулась с прото-землей, которая была, в общем-то, гораздо меньше, чем та, которая сейчас. Каким-то макаром они столкнулись. Откуда эта планета прилетела? Ну, откуда-то прилетела. Давайте через
1: пару минут на на этой таинственной секунде закончим.
0: «Теорема Логовского» на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Сегодня с вами. В общем, кто там так, каким ну... макаром столкнулся-то, Владимир?
0: На чем мы остановились? На том, что откуда-то прилетел это ты.
1: Ты От... это типа Марса. Типа Марса. Четыре миллиарда лет назад. Четыре миллиарда лет назад. Мы вообще сегодня говорим о том, что в недрах Земли обнаружено очень много-много чего таинственного, загадочного, и ученые сейчас разбираются с этим.
0: Вот. Откуда прилетел – никто не знает. Каким образом она прилетела? Ну, есть, в принципе, во Вселенной есть планеты, которые гуляют сами по себе. И находят их, понимаешь? И звезды Вы имеете есть? в виду
1: без орбиты? Не, То есть, не по орбите? Просто летят. Не вокруг да, чего-то? Что-то их
0: из своей звездной системы выбросило, понимаешь? Какая, какие-то силы. Вот. Какие? Ну, не знаю. Может, ну, никто не знает, понимаешь? Блудные. Блудные вот такие планеты. Вот Что касается звезд, которые тоже блудные есть, с ней более-менее считают ученые, что они вроде как понимают. Понимаешь, это какой-то был катаклизм, какие-то там Столкнули либо черные дыры, вот, либо знаю, взрыв сверхновый какой-то. И вот этим взрывом вынесла какую-то звезду, и она полетела. К нам тоже, кстати, в наш сон парочка точно летит. Ну, будут не скоро mm-hmm. через там, я не знаю, там... Э- 10-20 миллионов лет, мы тоже писали про, про это, да, даже определили, какие, планеты, какие звезды летят. Ну, и планеты, может быть, м- такие. Есть и далекие, которые, вот так называемую, девятую планету, которые ищут тоже, говорят, uh-huh. очень далекую, это размером, может, гораздо больше Земли, где-то там летает, но пока, пока не нашли. Ну, вот откуда-то взялась. Врезали в Землю 4 миллиарда лет назад. В результате они как-то... Но ну, понимаешь, ну как, ну знаешь, один, я не знаю, одного в другую врезается, ну что будет? Вот будет куча осколков, какая-то смесь из двух этих, этих тел, и вот досконально ученые воспроизвели этот процесс с помощью компьютеров, сымоделировали. Я видел довольно занимательно такой раз и все это плескнуется, расплеск. И смотри. В результате этого столкновения образовалось одно не очень большое тело – это Луна, и второе побольше гораздо – это Земля. И вот они так вот разошлись, слиплись, вот осколочки как-то потом все попадали, были притянуты ну, к своим телам. Луна-то вся вообще, э, поскольку у нее что-то не досталось атмосферы, она вся э, изрыта вообще кратерами. Может быть, точно так же изрыта земля, только их не не видно. Они ну, скрыты и как-то стерлись в процессе эрозии, там ветров и и прочего. Что-то заросло, но периодически тоже находят какие-то большие большие эти кратеры, Ну вот, вот так вот получилось Луна и Земля. И вот что говорит ученый из этого Рязанского университета. Вот то, что мы там внутри увидели, вот эти вот шматки огромные, как они говорят, миллионы верестов, они торчат, а я помню там один такой, рядом другой. Так вот это, говорит, остатки вот этой ты. Это просто вот какое инопланетное вещество внеземное. То есть внутри Земли находится внеземное вещество. Ну они так визуализировали все, вот это видно. И вот вещество это, собственно, дает о себе знать. Опять же как-то по одной из весьма популярных сейчас гипотез. Где-то вот недалеко от Африки, от Африки между Южной Америкой и Америкой и Африкой расположена так называется магнитная аномалия. Она огромна, понимаешь? Ну, она размером чуть... Ну, считай, с Австралией примерно.
1: Это Бермудский треугольник? Нет, это Бермудский
0: треугольник. Просто магнитная аномалия. Это некое такое гигантское пятно, в котором магнитное поле во много раз, на много процентов слабее, чем поле Земли. Это такая прореха в магнитном поле Земли вот такой, знаешь, странный форме. Вот они считают, говорят, они же ее не так давно, в общем-то, обнаружили. Говорит, ну, наверное, не обнару, наверное, она размножается, потому что одна, одно такое-то, вот это пятно, да, к нему привыкает прям какой-то другой, чуть поменьше, Пачкуется. Вот это аномалия. Господи, что же это, что же это будет? Так вообще все магнитное поле может ослабнуть. А вот эти ученые считают, это как раз вот отражение воздействие вот этого внеземного, э, внеземных шматков, которые внутри недр земного шара находятся, это воздействие на магнитное поле. Они как-то там взаимодействуют, короче, его экранируют, да, и как-то ослабляют. А по форме эта аномалия она довольно близко, ну, не повторяет, но очень похожа, ну, ну, считай как тень, да, вот этих вот остатков Т, которые внедрились внутрь Земли. Ну, и, кстати... Они, э, и уж не знаю кто автор этой гипотезы но кто-то в их недрах но научный мир как-то довольно с благодарностью принял <свят> а, как да но почему же ну может быть да а почему нет но ну, наверное раз, раз такие дела а, почему потому что это аномалия повторю, пугало вообще, понимаешь, потому что думали, это может быть как-то из-за вращения ядра Земли, что-то там с ним происходит, и какие-то там неполадки, что ли, вот они наружу как-то выходят, становятся видимыми, а неполадки свиделись о том, что вообще все магнитное поле Земли как-то под угрозой, что ли, находится, вдруг это аномалия разрастется, хотя... Пока никто точно не знает, растет она или нет. Но то есть, по идее, как-то там вот эти шматки должны <смех> не должны как-то сами вот разрастаться, да. А может к ним что-то еще налипает. Ну, кто его знает, может, экран вот этот растет, который э-м, загораживает это магнитное поле. А может, нет. А вот. Но, а говорит, ну раз это говорит, вот, просто и да, то значит, вот это вот. Куски-то инородные-то Они это и виноваты Они все, то есть поле может и нас и в порядке, ничего страшного Не будет, опугались, сейчас начнется Северное магнитное поле станет южным, переплюсовка, А когда переплюсовка, Тогда э, магнитное поле Посчезнет Почти что исчезает Но какие-то проценты остаются А раз оно исчезает То все это солнечная радиация ну, ну, И прочие ветер И прочие вспышки на нас, хлынет, нас ну, Не погубит может совсем А может быть Ну как бы напакостит сильно Ну эти Не то что в скептике А как-то более спокойно люди Ну ладно, да бросьте вы, да ничего особенного не будет Такого, такого в истории Земли бывало Бывало и переполюсовка Вот он Опять же, исследования говорят, магнитного поля древности, как его они смотрят, оно как бы отпечатывается в отложениях, в э-м, осадочных породах. Ну, вот отпечаток в одну сторону, потом находят, а одну отпечаток в другую сторону. Вот. Но ну, оно как-то менялось. А жизнь есть, мы с вами живы, значит, никто особенно ничего не погубил. А ответ говорит, да слушайте, вот просто повезло, в истории Земли было, я не знаю, что, 5 массовых вымираний. Вопрос, от чего, от чего они точно были? Может быть, с этой перепелесовкой это тоже связано как-то. Короче, недра Земли стоят себе массу загадок, не меньше загадок, чем в космосе. И вот это вот последнее с там, молодыми эльзи, э, породами, вышедшими на поверхность, из древними ушедшими вот этими которые окружают ядро, но это загадка, считай, загадка из загадок.
1: Ну, в общем, сейчас десятилетия будут изучать и разгадывать?
0: Ну, не знаю, понимаешь.
1: Или с такими технологиями (связан] (связан] это (связан] все (связан] произойдет быстрее?
0: С нашими технологиями-то легче до какой-нибудь соседней планеты долететь К Юпитер, полетели Европейцы Будут искать жизнь на Европе Чем спуститься вниз А сверхглубокая скважина Это вообще всего 12 километров 3000 километров Это только фантастика Строит какой-то Аппарат, и на нем рулят. Ты знаешь, нету ну, в общем, земли. этой
1: фантастики Протека... очень много.
0: Про такая все в нашей уже...
1: программе фантастика научная. Всю правду рассказывает Владимир. Вы можете послушать все программы на сайте радио радиокп.ру в подкастах. Также можете читать на сайте КП.ру в разделе Наука статьи Владимира Логовского. Ну а нас слушать в воскресенье в 10 часов 15. вечера. Теорема Логовского.